0: Top-Fotos. Was verstehe ich unter Top-Fotos? <lacht> ja, also man soll man kann sich ja mal unter mywet die ganzen Top-Fotos anschauen. Äh, da gibt es eine extra Sparte über die Prize-Winning-Fotos. Also was die meisten äh, oder diese Fotos, die dann ausgezeichnet wurden. Und da sieht man dann halt, wie, Gesch wie Fotos ganze Geschichten erzählen. Das sind also Fotos, die schon herausragende Momente festhalten, die dann meistens eher durch Zufall erreicht werden können. Aber äh, wo der Fotografe das Auge oder der Fotograf das Auge haben muss, diesen Moment genau in dem Moment halt festzuhalten. Und das dann auch noch durch die Stilmittel, die man als Fotograf hat, dann äh, auf den Punkt bringt. Ja, auf den Punkt bringen heißt eben, den Bildbeschnitt entsprechend zu wählen. Also das Bild muss schon auch scharf sein. Es äh, müssen die Schwerpunkte ausgearbeitet werden. Schwerpunkte kann man ausarbeiten, indem man entsprechend des, den Ausschnitt wählt äh, oder auch die Tiefenschärfe. Ja, dass der Bereich, der entsprechend wichtig ist, scharf ist und die unwichtigen Bereiche äh, durch Unschärfe zurück werden. Ja, Top-Bilder heißt also im Wesentlichen den Blick haben für das Motiv. Top-Bilder heißt aber auch eine entsprechende Technik einzusetzen. Ja, also man kann durchaus auch Top-Bilder mit, mit einem Handy erzeugen, ähm, aber im Normalfall schon eher mit Vollformat-Kameras. Der große Sensor, Sensor führt zu besseren Farben, zu besserer Auflösung und auch vor allem zu, tiefere, äh, zu besserem Tiefenschärfe-Abfall-Effekt. Das heißt, die, die Dreidimensionalität dieses Foto, dass der Hintergrund blurry ist, verschwommen, Bouquet hat, das kommt dann erst richtig zur Geltung. Und da gibt es drei Faktoren, langbrennwertiges Objektiv, offenblendiges Objektiv und, ähm, und großer Sensor. Die drei Faktoren führen zu großem, schönen Bouquet. Man muss ein, äh, sagen: Halt, ein, ein Objektiv, ja, also äh, ein großes Glas heißt das immer. Ein, große Gläser sind ein Riesenobjektive, weil sie eben nur, wenn sie entsprechend große äh, Blendenöffnungen haben, dann auch so einen tolles Bouquet erzeugen können. Große Blendenöffnung heißt Blende 1, 4 und runter. Bei äh, kürzeren Brennweiten, bei langeren Brennweiten sind schon Blende 2, 8 schon äh, relativ eine ne große Offenblende. Ja, und das bedeutet, dass die Objektive gleich um ein Vielfaches teurer sind. Also zum Vergleich, äh, ein äh, 300mm 2, 8 kostet äh, 6.000 Euro und ein 300mm 4, 0 Kostet unter 2.000 Euro. Also das Dreifache bis Zehnfache kosten die. Es gibt jetzt die Neuen von Canon, die natürlich auch eine ganz andere Auflösung haben. 85 mm 1.2 äh, zu 85 mm 1.8 im Vergleich. Das Erste kostet... Äh, 3.000 Euro und das zweite kostet 300 Euro, also das Zehnfache. Das heißt, so viel mehr muss man ausgeben, im Grunde genommen nur um eine noch höhere Schärfe und vor allem dieses schöne Bouquet zu, äh, zu erhalten. Das Zehnfache. Ja, und das sehen halt manche Leute nicht, dass für Top-Bilder auch die Sicherheit natürlich. Ein, ein Top-Fotograf, der Top-Bilder liefert, äh, garantiert natürlich auch eine gewisse Redundanz, dass er alles doppelt hat. Mehrere Gehäuse, mehrere Objektive, mehrere Akkus, mehrere Speicherkarten und zu Hause auch alles doppelt. Die, die Festplatte, die nochmal gesichert ist über NAS-System oder über Cloud-Server. Das hängt auch mit Qualität zusammen. Und natürlich die, Bild-, die Lichtsituation Licht auswählen. Das bedeutet unter... Das Wesentliche eigentlich. Top-Bilder kann man nur bei guten Lichtsituationen machen. Und die diese Top-Licht, ich sage immer, Licht 1 oder Licht 10, Licht 10 gute Qualität, äh, kommt auf einer Hochzeit vielleicht auch nur 20% äh, während der Veranstaltung vor. Ja, außer man, man sucht eben diese äh, Orte dann explizit auf am Tag der Veranstaltung. Dass man sagt, okay, es liegt zwar nirgends jetzt hier unmittelbar davor, wo der Sektempfang ist oder sonst was, aber um Top-Bilder zu erzeugen, nehmen wir das in Kauf, dorthin zu gehen, wo eben diese Top-Bilder möglich sind. Ja, das ist der Unterschied. Und natürlich auch die Atmosphäre. Es ist, bringt nichts, wenn der Fotograf nicht in der Lage ist, mit den Leuten umzugehen. Man muss eine Atmosphäre schaffen, gerade beim Brautpaar-Shooting, in dem äh, eben eine positive Stimmung dann herrscht. Ja, es, Man darf nicht zu lange brauchen, nicht zu viel reden, nicht zu wenig. Das muss man halt dann auch rausfinden, adaptiv zum Brautpaar. Wenn man merkt, okay, dem Brautpaar wird das alles schon zu viel, wenn man zu viel Hinweise gibt, es ist halt, dieses, diese Top-Bilder, also gerade wenn man offenblendig fotografiert, das ist nicht vergleichbar. Ich habe sehr oft erlebt, dass das Brautpaar, äh, also zu Mikro-Locations innerhalb der eigentlichen Location zu, zu verschiedenen Orten dann hinstrebt. Ja, komm, jetzt machen wir noch hier ein Bollbild und da drüben auch noch ein Bild und hier auch noch. Und jetzt schnell, schnell, drück mal drauf. Ja, und da drüben, das sieht noch schön aus. Da ja, wollen wir im Hintergrund dieses Törchen drauf haben. Ja, so geht's halt nicht. Ja, solche Schnappschüsse, wie, die, wie mit dem Handy, einfach nur draufdrücken. Ein Fotograf hat teilweise 20 Parameter, die er beachtet. Blende, Zeit, Ausschnitt, Licht, Reflexe, Posings und so weiter. Ja, das muss man alles parallel dann, und auf das Brautpaar noch einwirken, dass die dann immer noch bei Laune gehalten werden. Das alles führt dann zu Top-Bildern. Es ist eben nicht bloß hier hingehen, oh, da hinten ist ein schönes Tor, jetzt drück mal drauf, ja, fertig, zum Nächsten hin. Oft ist es so, dass er auch eine Serie macht an Bildern. Er sagt, okay, das sieht jetzt hier, jetzt haben wir die Location gefunden und das Licht stimmt hier auch. Und das Licht ist nicht nur einfach 1 oder 0. Nein, das ist wesentlich komplexer. Man muss sagen, okay, hier ist ein diffuses Grundlicht. Das Grundlicht schon mal ist in Ordnung. Ja? Dann haben wir einen weiten Raum nach hinten, damit wir eben nach hinten diesen blurry Background erzeugen können. Ja, das ist dieser vierte Faktor, der noch dazukommt. Ja, nicht nur Sensorgröße, Offenblende, Brennweite, sondern auch noch der, der Hintergrund, die Entfernung zum Vordergrund. Also vier Faktoren, die letztendlich für ein schönes Bouquet Sorgen Und wenn diese alle, das ist ja nur dieses blurry Background, also dieser verschwommene Hintergrund, sind schon diese vier Parameter, die der Fotograf entsprechend wählen kann, nur für den Hintergrund. Jetzt kommt das eigentliche Thema, also das Brautpaar mit Posing. Ja, will er es im Detail arrangieren, wie Wachsfiguren ja, ihnen genau vorschreiben? dass es dann nachher fast künstlich ausschaut oder will er sie aus der Dynamik heraus dahin bringen, dass sie im Bewegungsablauf es dann zu mehreren Shots kommt, wo man dann eins auswählt. Das ist das eigentliche Posing, wo man sagt, okay, die Leute fühlen sich gerade wohl emotional, je nachdem, was man eben. Man will einmal lustige Bilder, dann will man emotionale Bilder, dann will man... Äh, äh, grazile äh, Posing, wo es aufs Detail kommt, äh, ankommt. Das ist das eigentliche Thema. Und jetzt kommt es noch zur Gesamtlichtsituation. Ist das Gesamte in einem diffusen Licht und ist Möglichst noch ein anderes Gebäude als überdimensionaler Reflektor, das auch noch diese am besten gelb eingefärbt ist, damit dieser warme Farbton und das Ganze dann auch noch zur richtigen Zeit, zur goldenen Hour, also gegen 17 Uhr, wenn das Licht nicht ganz so aggressiv, so kontraststark ist. Das alles. Und dann kann es sein, dass dieser Schatten, der ursprünglich mal äh, vorhanden war, vielleicht plötzlich Lichtdurchbrüche hat, weil man unter einem Baum das vorgesehen hat und dachte ursprünglich, der die Lichtsituation sei homogen. Und plötzlich ist es eben mit Lichtdurchbrüchen, die dann Zuschlagschatten Schlagschatten führen. Das verstehen die Leute oft nicht, wie komplex das ist das alles abzuprüfen. Und, und dann wollen sie halt im Hintergrund immer... Klar, wenn man dann den Hintergrund noch, wie gesagt, nicht komplett in der Unschärfe verschwimmen lässt, sondern dass man ihn zumindest marginal noch erkennt, dass da ein dominantes, markantes Gebäude im Hintergrund, nicht dominant, aber zumindest markant äh, ist. Man kann natürlich auch dann... Auch noch unterschiedliche Brennweiten einsetzen, Dass man sagt, in dem Fall möchte ich jetzt einmal ein Foto machen an dieser Position. Das, das wirft jetzt hier mehrere, diese, diese Position wirft mehrere Bildarten ab. Das ist sagen, wir machen jetzt einmal ein Foto mit dem gesamten Gebäude drauf, mit einem extremen Weitwinkel, wo ihr dann nur ein Nebenpaar seid. Man soll vor allem diese wunderschöne Landschaft und dieses wunderschöne Schloss sehen. Und ihr könnt sagen, ja, das war unsere Hochzeit da, unten dieses kleine Pünktchen, das sind wir, ja, man könnte theoretisch auch jeder andere sein, aber wir wissen, dass wir das sind, man sieht an dem blauen Jackett und an dem ähm, an dem Dornröschenkleid oder so, ja. Das wäre das eine Foto, dann sagt man, okay, dann nochmal ein Foto, wo das Brautpaar, äh, Format füllen, mit, der, mit dem gesamten Körper drauf ist, dass man mal das Brautkleid vollzieht und dann noch ein, ähm, Close-up, also sprich, die, das Brautpaar äh, Brustbilder, äh, so also bis die, die beiden Köpfe praktisch in Großaufnahme. Und dann einmal Hintergrund knackscharf und einmal Hintergrund völlig verschwommen. Und dann eben noch in verschiedenen Stimmungen. Und dann, wenn man dann wirklich in den offenblendigen Bereich reingeht, dann muss man auch mindestens 10 Bilder machen, damit auch eins dabei ist, wo dann wirklich beide gerade scharf sind und der Hintergrund maximal unscharf. Das heißt, bei maximaler Offenblende, das heißt bei 1,4 unter Umständen sogar 1,2 äh, da ist halt so ein starker Tiefenschärfeabfall, dass die Ohren teilweise schon unscharf sind und da muss man natürlich dann wird es richtig aufwendig und schwierig dass man das hinbekommt, dass der Fotograf genau senkrecht zur Projektionsebene steht. Das heißt, die, äh, die Brautpaare müssen, oder äh, das Brautpaar muss je, jede Person genau gleich weit weg vom Fotografen sein, dass die zwei Augenpaare eben maximal scharf sind. Und, und äh, wenn, wenn halt ein Augenpaar ein bisschen weiter weg ist, dann ist das schon unscharf und damit ist das ganze Bild wertlos. Deswegen sind solche ja, äh, Bilder mit verschwommenem Hintergrund so aufwendig zu erstellen, vor allem wenn da noch mehrere äh, äh, Personen drauf sind, kann man dann eigentlich gar nicht mehr erstellen. Wenn mehr als drei, vier Personen drauf sind, wird schon richtig schwierig. Ja, dann ist es schwierig, es zu erreichen, dass alle drei, vier, fünf Personen gleich weit weg sind vom Fotografen und wirklich alle scharf und der Hintergrund trotzdem maximal unscharf. Das ist halt dann, macht dann halt diese Top Shots aus, diese I was blown away Bilder, wo man sagt, boah, Hammer, das ist ja ein tolles Bild, ja. Natürlich versucht die meisten Fotografen solche Bilder zu erzeugen. Es scheitert schon daran, dass meistens, wenn man nur letztendlich eine, eine Veranstaltung dokumentiert, leider zum Großteil das Licht nicht stimmt. Ja, das war es im Grunde genommen zu Top-Bildern. <lacht> Mir ist jetzt doch noch einiges eingefallen. Ja, manchmal ist es so, dass man Gegenlichtsituationen hat. Das ist dann äh, oft so, dass dann die Bilder milchig wirken und es zu Sunflares oder sogar Reflexen äh, oder... Ja, äh, eben Gegenlichtbilder wirken dann so milchig-trübe, ja. Oder man hat Farb, Fehlfarben im Bild, dass man äh, einfach die Position für das Foto falsch gewählt hat. Auf einer Wiese ist natürlich so, dass die, dieser Grünton oder in einem Wald, ja, wenn, sagen, ja, oft ist es so, dass man irgendwo auf einer Gartenparty dann äh, oder im Wald äh, äh, die Location ansiedelt. Urteilhaft ist es meistens eben auf Wegen, dass der, der, die Reflexe von unten und von der Seite nicht grünlich oder rötlich eingefärbt sind, sondern eher gräulich, neutral. Und ähm, ja, das ist halt ein Zeichen für ähm, Top-Bilder, wenn man eben die Positionen entsprechend schon auswählt. Wenn man schaut, dass im Hintergrund kein Müll zu sehen ist. Wenn man schaut, dass äh, eben seitlich keine ähm, ja, man, man muss das dann halt auch arrangieren äh, unter Umständen und, und rechtzeitig vorschlagen. Es sind wirklich, die, die Organisation muss auch stimmen, um solche Bilder dann äh, hinzubekommen. Dass man Immer jongliert zwischen Intervenieren und Laufen lassen. Ja, man äh, es ist oft schwierig, dieser Eiertanz als Fotograf. Dass man sagt: na, Man strebt eigentlich jetzt ein Top-Bild an, aber man muss jetzt halt damit leben. Ja, die Torte steht jetzt halt dummerweise da. Oder es wurde das Licht beim, äh, beim Tortenanschnitt innerhalb der Location runtergedimmt bis zum geht nicht mehr und es führt jetzt halt zu extrem harten Kontrasten, obwohl man das im Vorfeld gesagt hat, bitte beim Tortenanschnitt das Licht nicht äh, so runterdämmen, weil sonst der äh, Unterschied zwischen den Wunderkerzen, die, dieser harte Lichtabfall, man braucht eine gewisse Grundbeleuchtung, damit man die Torte auch noch sieht, wenn man dann... Äh, ähm, so eine Wunderkerze hat, die, die überstrahlt dann alles. Dann sieht man nur eine schwarze Torte und dieses völlig über, überhellte Licht. Äh, wenn man hat, hat man aber eine, eine äh, Grundbeleuchtung an, dann ist dieser Helligkeitsunterschied zwischen diesen L L Wunderkerzen und, und der grundbeleuchteten äh, Torte schon nicht so groß. Also sprich, man sollte einfach. Oder man muss es halt als Fotograf hinbekommen, dass das Brautpaar in solchen Situationen auf den Fotografen hört. Und, und da, wo es halt irgendwie möglich ist, äh, diese Parameter zugunsten guter Fotos verändert. Ja, wenn man, wenn man sagt, das tut ja eigentlich der Veranstaltung keinen großen Abbruch, wenn man jetzt hier ein bisschen in Richtung auf gute Bilder agiert und äh, und die, äh, aber es muss kein Kompromiss sein, es muss gar nicht äh, nachteilig sein, es äh, lässt sich oft parallel erreichen. Also, dass man sagt, man hat eine tolle Veranstaltung, man hat trotzdem tolle Bilder. Ja. Und so, äh, ja, auch jetzt hier. In, in dunklen Bereichen muss man auch oft sehen, okay, wie äh, will ich jetzt ein Top-Bild oder will ich mehrere äh, gute Bilder, nämlich ein Zoom-Objektiv im Einsatz oder eine lichtstarke äh, Festbrennweite. Will ich filmen und fotografieren, könnte es dann zu Kannibalisierungseffekten führen, dass halt dann die äh, Bilder darunter leiden äh, unter, äh, bis zu einer Gewissen Grad, dass man halt hier Abstriche dann in Kauf nehmen muss, oder ist es ohne Probleme möglich, dass man äh, Fotobox aufbaut und filmt und fotografiert und Drohne einsetzt? Ja, das muss man auch überlegen und, und möglichst die, die Party auch nicht beeinträchtigt und. Stabilisierungssysteme noch Rüstzeiten hat und trotzdem eine nahtlose, äh, will man eine nahtlose Dokumentation oder verzichtet man auf den ein oder anderen Eventpunkt äh, und, und beschränkt sich nur auf ein paar aber äh, hat dann für, für diese äh, wesentlichen Programmpunkte dann äh, kann man sich dann voll konzentrieren und hat alle Rahmenbedingungen maximal geschaffen. Das muss man halt alles überlegen, äh, um dann zu diesen Top-Bildern zu kommen. Ja, oder man, man sagt sich, äh, an welchen, in welchen Zeitfenstern kommt, kann es überhaupt zu Top-Bildern führen, zu kommen? Welche, auf welche äh, Zeitbereiche in so einer Veranstaltung sind schon prädestiniert für Top-Bilder? Und was kann man dann machen, wenn man sagt, okay, wenn der Bereich wegfällt, dann sind schon 80, 90 Prozent der top fallen damit weg. Was manchen gar nicht bewusst ist, dass sie denken, ach, wir haben jetzt genug gemacht für heute. Es war hier ein Brautpaar, wir haben gesagt, ja, also der, der, der Top-Bereich, das heißt, da, wo, wo wir das braut, Paar Shooting ansetzen. ist schon zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Also 17 Uhr bis 18.30 Uhr im Wesentlichen. Ja, weil gegen Ende äh, ist man dann irgendwann mal auch ausgepowert. Ja, vielleicht braucht man die ersten 20 Minuten, um erstmal warm zu werden. Und in den nächsten 20 Minuten kann man dann richtig tolle Bilder produzieren. Und dann sollte man halt diese Top-Zeiten nicht äh, verschwenden indem man irgendwo Bilder macht, wo gar nichts dabei rauskommen kann. Und da muss man wissen, okay, darauf kommt es an. Um 17.30 Uhr, da, wenn es dann richtig losgeht, müssen wir dann diese Location gefunden haben, wo wir uns dann konzentrieren können und das Ganze rumgeturne. Mehr als drei verschiedene Orte aufzusuchen, macht auch keinen Sinn. Das ist viel zu hektisch dann kann ja gar nicht diese, diese Ruhe eintreten. Ja, man muss diese verschiedenen Posings, da brauchen wir teilweise schon 20 Minuten, wenn man sagt, wir machen dieses und das und danach machen wir noch diesen Bewegungsablauf. Wenn man dann laufend immer wieder und äh, das Ganze unterbricht, indem man dann zwischen wieder woanders hinläuft. Also ich würde empfehlen, nicht mehr als drei Orte mit perfekten Lichtbedingungen vorzusehen. Und diese Entscheidung sollte möglichst schon im Vorfeld getroffen werden, wie ich in einem anderen Podcast erwähnt habe, kann man das, die, diese Lichtsituation mit Google Maps abschätzen, wann, wo Schatten ist. Sonst kann man das gemeinsam, Fotograf mit Brautpaar im Vorgespräch äh, herausfinden und sagen, ja, wir würden dann das hier vorsehen, im hinteren Bereich von diesem Gebäude. oder eben zu einer anderen Zeit im vorderen Bereich oder so, ja. Also zumindest nicht im Innenbereich. Da sind schon mal keine Top-Bilder möglich. Ja, vielleicht, wenn es maximale Helligkeit draußen hat, in der Nähe von irgendwelchen Fenstern, dann vielleicht, aber nicht in einer dunklen Veranstaltungslocation mitten in der Nacht um 22 Uhr, dann groß auf die Idee kommen, mit Blitzen zu arbeiten und so. ja. Mit Blitzen ist von vornherein schon schwierig. Ja, ist, man kann schon einiges erreichen mit Blitzen. Sie haben aber ihren eigenen Charme. Und ich muss sagen: halt, okay, Blitzaufnahmen äh, kommen nicht an, an äh, Bilder im, im Außenbereich bei diffusem äh, Zehnerlicht heran. Ja, man kann dann über eine Profi-Fotobox äh, mit Studiobeleuchtung, äh, also diese neutral Lichtsituationen schaffen. Dass man sagt, okay, vor weißem Hintergrund mit ähm, großen Reflektorschirm hat man auch eine neutrale Studioatmosphäre dann halt. Aber das ist ja nicht das, was man eigentlich dann bei einer Hochzeitsreportage will. Ja, das sind dann ein paar Spaßfotos am Abend noch. Ja, dieser Flair geht ja dann komplett weg. Ja, das zum, zu äh, Top-Fotos, das ist also nicht ganz so einfach. Und auch ist es immer äh, subjektiv, was man als Top-Fotos empfindet. Es gibt Fotos, wo man ganz klar sagen kann, wo jeder Laie sieht, dass es ein drittklassiges Bild ist. Und äh, das muss ich sagen, sieht man ja eigentlich auch manchmal, wenn man die Portfolios der Fotografen anschaut. Dann sage ich, sagen mal, sehen Sie das denn nicht, dass da die Bilder im Grunde genommen alle durch die Bank, dass der überhaupt keinen Blick hat, dass, dass äh, von, von A bis Z gar nichts stimmt. Und dann muss man halt sagen, okay, äh, wenn, wenn man halt das nicht erkennt, noch nicht mal, dann äh, lohnt sich es auch nicht, dann so viel Geld für einen äh, Fotografen auszugeben, wenn man selber gar nicht die Fähigkeit hat, diese Unterschiede wahrzunehmen. Es ist wie bei einem guten Wein, wenn einer äh, jeden Landwein genauso wegsäuft, was soll der dann äh, eine, eine 30 Euro Weinflasche kaufen, wenn er gar nicht den Unterschied merkt. Muss, man muss da schon auch eine gewisse Präferenz haben für Top Shots. Ja, das zu Top Bildern.